0: 嗨，朋友们好啊！又到了每周的播客时间
1: 。嗨，大家好啊！欢迎来到我们的播客节目
0: 。今天我们主要来聊聊我们两个人的一个呃工作职业，因为我们到现在满打满算应该也有差不多八九年了，八九年的一个工作时长。嗯、对，然后虽然我们的整个职业生涯在过程上，感觉是蛮曲折煎熬的，但是一回头看，那个时间又一晃而过，过得很快，白驹过隙一样，又没啥感觉。然后我们两个都是从事互联网产品经理这个呃职业，之前是反正好呃，在很早之前，应该是大家都刚入行的那会儿，然后刚好是在一家公司里面。当同事嘛，嗯，然后近期刚好也遇上了一些呃职业上的一些瓶颈，然后趁着呃这次播客的这个时间，然后一起来聊聊关于我们这个职业产品经理的一些事情
1: 。到现在为止的话，我也是整整毕业八年了嘛，然后毕业之后的话，就一直从事的都是互联网产品经理的岗位。中途就是断断续续有 gap 的，合起来能有一年多的时间，但也算是在产品经理这个岗位上勤勤恳恳耕耘了，对，至少整整七年的时间。嗯，对。然后我们其实经历了整个移动互联网最辉煌的这个百家争鸣的时代嘛，对吧 ？PC
0: 末期，移动互联网刚兴起那会我们就入行
1: 。对，就经历了可以算是互联网。行业最井喷的一个时代哦
0: ，是的，是的，
1: 就各种互联网的概念啊，各种业务啊，各种产品啊，然后呢，就层出不穷，每天都有，每天都有各种各样的融资，
0: 然后见证了互联网的疯狂
1: ，对我们也算是见证了一个一个时代吧、啊
0: ，是的
1: ，也算是不虚入此行吧。然后，纵观几年的职业生涯，虽然说我自己的收获也平平，也是有一些感触可以跟大家一起聊一聊。
0: 对对对，我们两个虽然搞了这么久，但是感觉都收获平平的样子
1: 。对，但是总归还,好还是有点东
0: 西，对，有一点点积累，可以跟大家来聊一下
1: 。对对，然后那个接下来的话，我们就开始进入正题、嗯。然后呢，我们就先聊一下自己的一些产品经理的从业经历吧。从最开始的话，啊、嗯呃，为什么选择入行到互联网做产品，然后以及在产品这整个。职业生涯当中的一些简单经历，可以做一下介绍
0: 。行，那我先来简单介绍一下吧。呃，我也是做了互联网产品经理这个岗位，做了呃，满打满算也有个八年，八年多，快九年了、嗯。然后当初在这个行业里面做到最牛逼的那会儿，然后也就是个小组的 leader 吧。嗯、然后。算是有负责过一整个团队，或者说负责过一个小的产品部门，对，然后可能在网上也是有机会再升到一个什么产品总监这个，但是后面就不想搞了，而且后面也遇到了一些变，公司也遇到一些变故裁员，所以就算了。然后就我当初的话是刚毕业那会儿是，呃，因为我大学学的。不是计算机相关的，而是学的什么文科管理类的。那我毕业的话就去做了专业相关那些工呃岗位的一些工作。那时候，可能那时候也是年轻，就觉得哎、呃，做一做，换一换，换个地方，然后再做一做吧。反正就相当是边工作边旅游的那种感觉。但是后面，后面就是呃那时候 PC PC 时代 PC 互联网已经。算是发展得很，算发展得蛮兴兴盛的了。嗯，然后就在网上浏览，了解到了很多关于呃互联网,互联网对互联网的一些呃行业的一些内容嘛。嗯，然后就发现里面有一些岗位我还蛮感兴趣的。嗯，就本身我是比较喜欢那种呃，就是做一些设计啊，或者去创造一些东西，嗯、创造有趣东西的一些对，这样一个人。就觉得能够创造新奇的东西，能够觉得很有意思嘛，嗯，然后就对移动互联网这个行业，就新算是当时当时算比较新兴的这个行业嘛，然后就是产生了浓厚的兴趣，然后就后面就从我原来的那些呃专业的工作，然后离职，然后离职之后辗转,转跑了深圳，然后又再跑来跑去了厦门。嗯，然后就准备了一些作品，然后去厦门找了，找到了相关的一些工作。一开始的话是在一家游戏公司里面做的产品运营。啊、哦，反正反正厦门那边的公司，大体看来对,对都比较小，中小型的多、嗯。然后也不是很正规，反正就在就做呗。就反正已经入了行，入了行之后，然后再。先做再说。对，先先做着再说，然后再慢慢的去摸索去了解。嗯。然后入了行之后，就做游戏相关的一些产品运营、数据分析嘛。嗯。就也很不正规，反正就是靠自己。基本上我产品经理开开始到中期，基本上都是自己野蛮成长。啊。
1: 反
0: 正就各种在网上去看产品经理相关的一些呃。内知识内容啊，然后去学习啊，反正对零零散散
1: ，完全就自学
0: 对。对，基本上都是自学、嗯。然后后面的话就是，呃，从那家游戏公司离职之后，然后就就是，就去了就去了我跟你认识的那个公司。
1: 嗯，对，
0: 就是那个电商公司嘛。嗯，然后在里面呢，算是比较系统的去，呃。学习了整个产品经理相关成长的一些路径，嗯嗯嗯对，也了解到比较系统的去、呃，了解到整个的一个工作流程是什么样子，嗯嗯
1: ，反正
0: 也也经过了一段时间的磨练吧，嗯嗯嗯，呃、那时候我们不也是先后离职的吗？<笑>对对对，完了之后，呃，也是在那家公司做了一年多，快两年吧
1: ，然后
0: 就。嗯因为我们都先后就走了，然后离开之后，反、嗯、正大家都陆陆续续就也做了一些，呃，经营了一些中小型公司，然后做了各种各样的一些呃产品跟工作、嗯。那在厦门的话，我是基本上都是在中小型公司里面去做产品经理，然后也没有得到什么样的一些发展。反正基本上搞来搞去都是一些。底层执行打杂这些工作，虽然说那时候得益于整个行业的发展，产品经理的工资也还行，嗯，但是就觉得没什么前途嘛。然后后面一八年中的时候就转战深圳来投靠你了嘛，呵呵<笑>然后就深圳，对，到深圳了就来深圳了，嗯、然后来深圳这这边也是，一开始也是经过一些曲折吧，因为。厦门那些小破公司，他们的的一些从业经历，没什么，没什么，不管用，呃、对，不管用，就就没什么，呃，说服力吧，就别人不会认你，嗯、不怎么认你这样的，没亮点，没对没，没亮点，别人也不知道你做这些东西是是干嘛的，是是做的有多好，对，对
1: 所以所以其实早期的话，履历不够牛逼
0: ，对，履历确实不够牛逼。反正各种背景什么的也也确实不亮眼嘛，反正就是各种折腾了一段时间，嗯、也入职了一家算是中型、正在快速发展的一个医疗健康、医疗健康相关行业的这个公司嘛，嗯、然后在里面去做产品。后面的话也做了有将近两年，两年，两年,两年吧、嗯，对。然后后面公司发展也疫情了。然后发展受受阻，然后就裁员了，然后就离开了那个公司之后，也就又开始，就感觉像厦门那会儿离开奔波对离开那个公司之后一样，就是转战各种不同各种各样的一些中小型企业，虽然说是在一个要、啊、健康相关的一些赛道去干活搬砖，但是感觉。你虽然说是在同一个行业里面，但是做的东西细分的东西太太多了，然后做的东西又、嗯、又不怎么相关，就很尴尬。然后后面就觉得也没啥意思，就离职了。最近的话，到现在也离职了，有两个两个多月了，两个半月了。反正就一直在现在做一些自己的事情。没啥意思
1: 。思思考人生，然后找一下下一个发力点
0: 。对，现在就在思考自己的人生，然后再呃进行一些学习吧，然后对对进行一些自我成长，看看有没有别的一些机会
1: 。对，找到人生的第二增长曲线
0: 。<笑>是的是的，你呢？你来简讲简单讲一下你的一些从业经历呗。
1: 对，然后我的话也刚才也介绍过了，从业也是八年。对，然后我大学的话、嗯、学的就是计算机
0: 专业嘛，嗯、然后也比较强相关。啊、嗯
1: ，对，然后就特别强相关，然后他又是对口对口的行业，也也是对口的专业嘛。嗯、对。但是呢，由于由于我自己的话就不喜欢编程，因为我这个专业的话其实就是编程、嗯<笑>，然后然后呢自己其实也不擅长编程，这个说实话。嗯对，然后我其实也更喜欢有创造性、有趣味的，然后能发、嗯、能更多的去发挥一些主观能动性的事情，就跟你很像
0: 。
1: 嗯，对，然后刚毕业那会的话，其实也没有什么确定性的工作方向嘛，嗯,
0: 嗯就
1: 也不知道自己干啥对。对，但是呢，我还是想说自己要进入互联网嘛，因为我刚好也是这个专业的嘛，哦、也是这行业的嘛。嗯，对，所以所以也不知道干啥，但是我肯定是要进互联网。嗯、对，然后一开始的话，自己也不了解什么是产品经理，因为那时候的话，产品经理应该才刚火不久吧？对
0: ，才刚刚火
1: 。对，就是一几年的火就还就还好
0: ，但我只觉
1: 得说这个岗位上的描述就很吸引人。嗯
0: ，
1: 对，然后呢就很对我的胃口，嗯、然后因为它描述上面的话就会有很多能去发挥发挥一些主观能动性的一些事情，啊、去创
0: 造啊，去思考啊，去搞一些有的没的功能。
1: 对，你可以去设计很多的功能啊、产品啊，满足不同的那些诉求啊。对呀、啊嗯，对，然后就这样子的话，就在一个比较机缘巧合之下，然后呢，我毕业后就回到了厦门嘛，然后呢，我就进入了厦门的一家新兴的移动互联网公司
0: 。嗯、那一开
1: 始的话，就是干干起了产品助理的岗位。嗯。然后呢，从那以后的话，我就正式入坑产品经理，所以。我从毕业之后就做的就是产品设计相关的工作、这个啊，然后到现在话做的也是这个岗位相关的一些工作。嗯，对。然后经历的话，就是前三年的话，就都是在厦门，然后就在厦门的几个小的互联网公司里面去打怪升级，嗯，然后去磨练产品的基本功，然后培养互联网行业的一些素养。哈哈对，然后对，就是完成了从校园小白，然后。成为社会打工人的这样的一个转变的过程，开
0: 始有了打工人的自觉跟觉悟。对
1: ，对，然后久而久之后的话，就是在厦门待了三年之后，的话感觉厦门的整个互联网圈子确实太小了。对，对，都是小公司。对，然后对自己成长来说的话，真的不是特别好。所以的话，在所以在当时干完三年三年左右的时候的话，那我就考虑说。我一定要出去，就要走出厦门，去到北上广深
0: ，对、啊，去接触更
1: 大的，一闯一闯对，去闯一闯，去接触更大的互联网圈子嘛。嗯。然后呢，后面就去了深圳嘛，然后就入职了一家互联网教育相关的一些一家创业公司。啊、然后个人其实也完成了一些能力上的升级，从在厦门的这些初初级、中级的一些产品经理，然后呢就升级到了高级产品经理。对，然后并且在这家公司的话，也是逐步去带一个小团队去做一些事情吧。嗯
0: ，
1: 对，然后再接下去的两三年时间的话，其实自己也感觉个人在能力上面的话，需要更加进一步去做一些提升，然后就离开了深圳的这家创业公司，然后就一个人就前往了上海，然后入职的一家。嗯头部互联网公司，对之前有提到过的，嗯,嗯，然后就去继续去打怪升级，去，呃，锻炼自己的产品能力，并且其实是感受到了国内互联网头部企业的一些工作模式，对，然后也学习到了很多，可能在一些小公司里面看不到的一些互联网的一些思维方式，嗯、以及一些工作的模式等等，对，然后。其实之后的话，还是考虑到未来的一个计划吧，然后就会重回深圳了。然后目前的话是在一家垂直领域内的，算是这个赛道里面的头部的互联网公司
0: 。嗯，然后等于是行
1: 。对、嗯。对，也还行。然后换了一个赛道嘛，因为之前做的都是教育相关的对。对。然后换了一个赛道，然后呢，目前还在努力奋斗，继续翻转当中。
0: 嗯
1: 。然后我自己的整个的。这些经历我觉得还是比较有意思的，就是跳一跳去，然后城市也换来换去，对，就跟你刚才，对,对，就跟你刚才一开始讲的，就是感觉就是边旅游边旅行边打工。
0: <笑>确实你，你你的你的会比我的在后面的阶段，会比我更跳一点感觉。但是对对但是你唯一好的就是你跳的从业经历基本上都是在在提升的，你的那些就产品。嗯经理那些，比如能力啊、业务啊，都是在不断的升级的，在爬坡的一个过程嘛。那我我的话，我就就比较不好的就是，我都是瞎鸡巴跳
1: ，<笑>瞎
0: 瞎他妈搞。我有没
1: 有，我有没有，趋势还是向上的吧？就可能是缓慢向上
0: 。对，我是太慢了，就是基本上都是在在努力爬坡，爬一个很缓慢、很漫长漫长的一个坡。对，你的话会稍微好一点。对，哎，那刚才也说到，就是其实我们都多少都有从，比如说初级呃产品专员或产品助理，然后慢慢的去打怪，去升级成为比如说中级产品或者高级产品。那刚好就是、嗯、呃，比如在产品经理的日常工作当中，就是初中高级的一些呃产品经理。他们一些呃大概的一些工作流是怎么样的，然后他们每一个阶段的一个要求的能力又是有又有哪些呢？嗯
1: ，我觉得如果这个问题要我们要展开来细想的话，估计可以聊很久很久哦、嗯。对，可以
0: 另外开一个话题，所以就我们可以先简单聊一聊
1: 。对，然后呃，根据我自己年自己的一些切身体会来讲的话，我觉得。呃，在日常工作这个方面，如果是三年或者三年以内的这些，算是初级的产品经理、嗯，或者我们叫做产品助理、嗯，那么他其实更多的话会去做一些可能跟用眼相关的一些工作，就比如说去处理一些用户的反馈呀、啊，接触用户的群体呀、啊，做一些竞品的分析啊，或者用户群的一些分析等等。嗯，然后呢，但是呢，他这个阶段的话，他也会去。分析一些比较简单的、独立的一些产品需求，对并且会去写 P R D， 因为这时候话是处于最最最基础的一些产品基本功的一个打磨阶段。是，对对，然后会去会去会，其实是帮助我们去在这个阶段里面去去锻造个人的一些产品能力的。对，基础能对，然后也会去进行一些版本更进啊。然后跟进之后的话，一些数据观测啊、效果复盘啊等等，嗯嗯，其实一个产品经理最最最基础的一些能力啊，一些日常需要做的一些事情的话，我觉得是在这个阶段里面反复反复去不断进行的。对对，然后我觉得在这个阶段的话，可能更看重的是在某一块独立的功能的独立的一些产品功能上面的一些策划能力吧
0: 。对，要对
1: 他。对，整个需求的
0: 把控能
1: 力。对对对，对于相对来说可能比较小的、比较独立的一些模块的一些需求的规划、一些把控能力上面。嗯，然后如果是三到五年的话，这个阶段的话可能就是一些中高级的产品经理了。那么，呃，他必定是会具备初级产品经理的这些能力，但是呢，他应他又要具备应对更复杂多变的一些内外部的环境
0: 。
1: 嗯，比如说你设计的你。你这一块的产品功能化可能跟其他模块的一些协同，跟其他方的跨部门的对跨部门的对跨跨部门的，对以及跟外部环境的还相关的，比如说可能跟竞品，对吧？可能跟竞品、嗯，比如说竞品也跟进的这个功能，那么你们那么你现在在从事这个功能化跟竞品的这个功能化，你们的差一点是什么？对，价值是什么？所以这个阶段的话，你可能就需要涉及到你。你会去协,协调一些资源，需要去对你所设计的产品功能，需要去做更深入的一个思考。那么这个阶段的话，其实还是更侧重在一个或者是某几个核心模块的一些策划能力上面的。嗯，对。然后如果说在网上的话，就五到八年的一些资深产品经理的话，那么他会具备像之前初中高级的产品经理的技能。并且他需要有更强的一些向上管理的一些能力，嗯
0: ，
1: 对，需要去把握住，把把握住，呃，你当前所负责的这个模块、这个产品的一些，呃，一些未来的、长期的一些规划，并且去要到更多的资源能去支持你去做这个事情，并且要对上去做很多的项目的汇报，去协调跨部门的资源的协调。然后呢？其实在这个阶段的话，可能有一部分的产品经理他已经不用自己动手去写 PRD 了。对对，但是呢，他会更聚焦在做一些产品规划层面的一些思考吧。嗯，对。然后呃，大部分的话，可能到后期，可能到七到八年的话，你可能都可以去独立负责一条独立的产品线。对的。对，然后如果说是八年往上的这些产品总监或者可能是 VP。VP 来说的话，那么一般的中小型公司的话，可能只有一位，只有一位这样的产品总监或者产品 VP， 对吧对？那么他是会负责所有产品线的一些规划，对，并且他需要去考虑到的是整个业务、整个产品线的一些商业价值，以及对于用户的服务方面。平常更多的可能就是跟老板开开会
0: 。对。对。然后呢？对。对对对,对。
1: 对。然后就跟内外部的一些合作伙伴去沟通，然后着重其实在思考一些产品的定位上面，以及长期的一些价值
0: 。对，跟
1: 商业。我觉得
0: 这策略对
1: ，对跟商业，然后呢更面向未来一些吧。对对。然后这这是我觉得可能对于不同阶段的产品经理在日常工作上面会涉及到的哪些、啊、哪些环节吧。然后在能力上面的话，我觉得可以这么去看，就是根据我们不同阶段的产品建立来说，那么在三年或三年以内的这些产品建立来说的话，我觉得这个阶段更重要的品质或者能力的话，应该是这一阶段的产品建立，它应该有具备极强的好奇心，嗯，对他有很强的一个探索欲，他对他对于他想去做的这个产品，他能去钻研。并且他足够的对,对足够的聪明，嗯，能对能做很多的一些深度的思考，嗯
0: ，对
1: ，并且有比较强的一些执行能力，因为这个阶段其实会比较考，对，会比较会更多其实去做很多执行上面对偏执行
0: 层面的一些工作
1: ，对。然后如果是三到五年的这些中高级产品经理来说的话，我觉得会更加强调于去关注他们的深度思考的能力，嗯。对，就是你可能不只是你接到一个需求在做需求，你要去更加深做去思考为什么做这个需求，它的背后的深层次的逻辑是什么？嗯
0: ，
1: 对，并且要逐步去锻炼你的产品思维。对对，然后五到八年的这块的产资深的产品经理的话，那么更多是一些创造性、创造力。嗯
0: ，对
1: ，你不只可以自己去接到需求去做了，你还能去更加有想象力，跟对。根据对这个行业的一些观察，对或者对这个业务的理解，对对业务的理解啊，对用户的洞察，那么你知道说你应该有哪些场景，你可以去创造哪些场景去服务于你的用户，嗯，那么还更关注于你在内外部的一些沟通协调的一些能力，嗯
0: ，
1: 那么八年以上的这种产品总监 VP 来说的话，更加强调的是你的战略的意识，你的商业的嗅觉。更加瞄准的是未来定位，在整个行业里面能不能把公司的这个业务形成壁垒？对，能不能在未来的这个复杂多变的环境当中，能能一直去占据到有利的一个地位？这是我觉得可能不同阶段产品经理更关注的一些核心能力。嗯。
0: 对你你说的真的很详细，我感觉我都不用说了
1: 。对，<笑>对你可以，你也可以谈一谈你你觉得哪你你觉得哪些方面的话可以去补充一下
0: 。对，我就做一些简单的补充吧，就是，呃，首先在那个不同层级的产品经理的一些工作内容上，就是前面有说到的那些，比如说你是，呃，初中初中级别，就是比如说那时候你还是产品。助理或产品专员，或者说刚刚，呃，成为一个初级的产品经理，哎，其实初级、初中级产品，在我看来，就是跟产品助理、产品专员做的工作都差不多，差不多
1: ，对，对
0: ，差不多，基本上都是偏偏底层执行的那个呃工作嘛。但主要是，可能主要是，比如你刚毕业实习，成为一个产品助理的时候，可能会先。先熟悉一下一些，呃，用熟悉你的一些产品的用户群啊，做一些用户，像你说做一些用户调研啊，然后处理一些、嗯，呃，用户在对于你们这个产品的一个，呃，需求的需求或者问题的反馈嘛，然后让你逐渐的去了解到你，嗯、你们整个产品的一个运运行的一个路径是怎么样子的，或者说整个产品、嗯。工作的一个，呃，从需求或、啊、者从问题到最终的一个，呃，比如说需求的输出文档的撰写，到后面功能的开发迭代，然后再再到上线，再到最终的一个复盘的路径是怎么样的？我觉得是在呃初中级别的那个产品经理里面是。需要去熟悉，或者说需要去掌握的一些基础的能力。对、嗯，那到了中高级别，或者说高级的话，那更多的就是更偏向于整个呃，对于整个业务，或者说对于整个产品全局的一个呃思考跟把控了、啊。那在这个阶段的话，你可能要不仅是要向上管理。那可能你还要向下去传达整个产品业务的一些呃发展的一些路径或者思路吧。嗯，那可能你还要跨部门去协同去对齐你们要做的这些呃功能，对于整个产品或者说对整个业务的一个发展的一个呃的一些好处，或者说呃为什么要做这些功能。的一个场景是什么？可能你要同步给跨部门呃协同的一些呃兄弟兄弟同事吧。就比如说你可能是产品，但可能你做的这个产品是需要销售或者说需要售前、需要运营去推广、去维护的。那你可能就是要在规划这些产品的时候，可能要考虑全局的一些呃一些。增长吧，就是你更偏向于整个产品的一个增长方向的一个思考。嗯、对对对，然后在再,再往往上呢，就是总监 b p 嘛，因为是我也没做过这个层次，可能具体也不是很清楚。但是就我观察的一些，我之前领导的那些领导，就总监 b p 来讲，就这种的话，一般像你说的都是呃，负责跟老板开会。或者说负责出去谈一些商务合作，去洽谈跟其他一些呃业呃业务公司啊，或者说跟其他一些呃兄弟公司啊去洽谈合作合作业务，然后或者说就是呃，在对于你整个产品，或者说对于整个公司所在的这个行业的一些呃商业化的一些思考。然后还有它长期发展价值的一个策略上的一些思考跟制定，你像像你说的，就如何能够在让我们公司这个产品在公司的这个行业里边始终保持领先，或者说始终保持独特，然后始终保持有它的一个竞争力，对、嗯，这些都是更高级别总监 VP 去思考去。呃，去确定的一些内容，那确定了这些内容之后，他就会总监就会把这些内容涉及到一些发展方向，然后再传达给高级产品，然后高级产品接到了这些信号，然后就去开始研究去钻研，不管是竞品也好，或者说去呃针对性的去跟客户去调研也好，那他就会把这些方向拆分成具体的一些呃业务，或者说。呃，模块化的一些功能的设计思路，然后拆细下来，然后再分派给，比如说初中级别的产品经理，然后一起来探讨这个这些呃功能或者这些模块的一些方案，怎么样去执行落地，然后一层一层的上传下达，然后形成了整个初中高级到总监这一个。呃，闭环一整条链路的一些工作闭环吧。嗯，对。那到那个产品经理的一些核心能力的呃重点跟排序的话，我觉得其实对我来讲，我觉得不管是呃初中、高级吧，我觉得它一个排序，我觉得对我来讲是首先人品或者说人的这个道德品质。我觉得是第一位的，那人品之后的话呢，就是会涉及到你的沟通以及学习能力，这两个算是并列吧、嗯。因为你在产品，产品本身就是一个很需要强沟通的一个职业，你不管是跟客户，或者说跟内部的一些，比如研发、设计啊，去沟通，然后落地你的想法，反正或者说你是跟你的上级，或者说跟。领导老板去沟通表达你的一些策略，这些都是很重要的一个非常非常重要的一个能力。啊，另外它就是还有个学习能力，学习能力的话也是一个比较重要的能力。它呃，产品本身这个岗位是要呃，是要可以能够很频繁或者说能够很习惯于拥抱变化的这样一个岗位吧
1: 。然后
0: 在拥变化的这个过程中，就是。可能会面临着各种，呃，各种新知识的一个呃学习，或者说去面临整个新的一些机遇去了解。那这时候你就需要你很强的学习能力，而去补足你的对于新行业的一个认知的不足。对，那对，那之后的话就是你学了之后，或者说你呃沟通。呃，了解到一些更新的一些思路之后，那你还是要有一个呃总结复盘的这样一个能力嘛？就是能够让你有一个比较全局的一个视角，去看待你整个呃你所负责的这个呃业务，或者说你所负责这个功能模块，在整个比整个行业或者整个产品的这个大盘里面，你。所处的一个位置是怎么样子的，然后你怎么样去呃策划，或者说怎么样去思考，才能够进行全局的一个功能上的一些策应，或者说对于整个产品增长上的一个呃帮助。对，然后我觉得总结这一块也是一个呃比较重要的一个能力。那最后的话就是一些呃创新能力跟整体的一个细节把控能力吧。那创新的话，我觉得。因为像早期的话，产品这个行业、产品这个职业的话，呃，对于创新来讲还是蛮要求蛮蛮高的，因为因为你要去对你这个行业有清晰的认知，然后有了认知之后，你才能够去呃创造或者创新出对这个行业所需要的一些呃能力，然后你才能够赋能给这个行业去。去哎，又说了一个互联网黑话呵呵，反正就是帮助这个行业去呃发展嘛。那创新这个，其实创新也不是你你你瞎瞎搞，嗯，就是还是要基于你的业务的一个策略，然后去创造出你适合这个业务发展的一个呃模式或者说场景功能
1: 。
0: 对的，对。那最后呢，就是细节把控嘛。那你。东西做出来了，好不好用，或者说能不能用，那你在细节上，你肯定是要需要去把把关，然后等等到不要等到面向用户或者说面向市场的时候才发现一堆各种各样的问题，那这样的也反正对于你这个产品来讲也，也你口碑就就砸了，那对于它发展也就是也不好，对，反正这些。就基本上就是我对于，呃，产品经理这个不同阶段的一些，呃，工作流、工作内容以及他的一个能力的一个理解了。嗯
1: 嗯，对,对我们俩聊的，我们俩聊的内容的话，我觉得也基本上把对于产品经理在日常工作当中要做啥事，以及对产品经理的能力要求，已经做了非常非常详细的一个介绍了
0: 对。对，说的口干舌燥，基本上也差不多这些内容。你要再细一点啊，就是针对这些内容再进行每一个点都可以再进行深挖下去
1: 。对对，那我觉得，哎，如果说让你来做一个简单的总结，你觉得什么样的具备什么样特质的产品经理，他才算是一个所谓上我们就是一个合格的产品经理吗
0: ？其实，像我从业这么多年下来嘛，其实也呃，就不管是我自己还也好，还是说跟呃，遇到了一些同样是产品经理的一些同事也好，然后我观察下来，我觉得，呃，像一个好的一个产品经理或者说一个合格的产品经理，我觉得要满足四个字吧，就是专业靠谱。就是怎么理解专业靠谱这四个字呢？就是首先就是呃，比如首先像前面我们说的不同有不同层级的一些产品经理嘛。初中高级别，那比如像，呃，初级或中级产品，那可能大部分时间都是在做一些执行层面的一些事情，比如说，呃，沟通需求啊，然后写写文档啊，然后跟进各种问题啊，然后处理问题，然后去，呃，发版上线啊，然后还有一些数据的一些跟进啊，还有整个功能一些复盘啊等等，那。像初级、中级要做到专业靠谱，那就相当于是要在这些点里面去做好你应该做的一些事情，嗯、做好那些工作。就比如说，你要分析需求，要写需求文档，那你就是要把这个文档给给写清楚，然后写的很简洁，明对，清简简洁明了
1: ，然后能让
0: 开发同事或者说让你的设计同事能够很清晰的。看了之后，基本上就是无障碍的就能够，呃，大体理解到你想要表达的这个呃意思对，对，那你比如说你要在处理问题的时候，那你就是要把这个问题处理的呃漂亮，处理的高效、及时、高效。那你跟进产品的一个功能的版本发布上线、嗯嗯，那你就要尽职尽责的去跟进到底嘛。那你比如说发版啊。嗯呃，上一些应用市场啊，然后上到正式线给到客户去使用啊，那、呃、保证在整个过程中，就是尽量不出问题，或者有问出了问题的话，就是尽快的组织去复盘去修复嘛。对，那像这样举的这些例子啊，就是呃，相当于是初级、中级产品的、啊、话，如果能做好这些，呃。执行层面的一些工作内容
1: ，那你在
0: 对你就在，比如说你的其他兄弟部门，或者说比如说你在你在开发眼里，或者说你在运营眼里，你在客户眼里，那他们就会觉得你是专业靠谱的嗯
1: ，嗯，因为你
0: 做的事情都，呃，没有给他们增加负担，或者说你能够很好的帮他们去解决，或者是去处理他们发现的一些问题，嗯
1: 、那他们
0: 。那你就相当是慢慢的在他们，呃，在他们呃这个群体里面取得了足够的信任，嗯，对。那像呃再往高一层级的话，那你可能就是呃要专业靠谱啦。你可能比如说像高级产品，那你那也就是要做到你整个功能的一些呃策划，或者说整个呃产品的一个。呃，发展的一个路径嘛，你策划、嗯、或者你版本需求的一个管理，你是要做到有理有据吧，然后做到优先级的一些呃合理的一些排布，然后以及一些、嗯、呃合适的一些应用场景的一个做好相关的一些应用场景的一个解释。对，那你相当于是呃为什么要做这些事情，或者说做这些事情能够取得什么样的效果，然后。做了这些事情之后，我们那些收益是怎么样的？那你能够把这些问题给解释清楚，那可能你就在别人眼里你就是专业靠谱的。对对，那就简单来讲，总结来讲就是说，你在对应的成绩里面做好自己负责的事情，对，能够让大家都能够呃很清晰的认知或理解你做的这个事情，然后。好好的关注你整个产品业务的发展，然后坚持做一些正确的一些决策啊，然后持续创造你在的这个岗位的一些价值。我觉得就是慢慢的做下去，你就能够体现出专业靠谱这几个字的一个意义了。我是这么觉得。的。嗯，哎，你呢？你你怎么，呃？判断一个产品的一个合格，或者说它一个优秀
1: 。对，然后我想基于就是我们上一个问题聊到的，就是我们会对产品经理要具备的能力会进行探讨、嗯、然后我想一个其实一个合格的产品经理，应该是需要满足我们上述说到的这些能力的。对，对，这些能力我觉得是一个基础的要求。对，但是呢，你不一项不一定就是说你每一项的能力你都要做到。八十分，或者是九十分,分，甚至一百分，但是呢，你在每一项能力上面的话，你不能有明显的短板
0: ，就基本上都要均衡嘛
1: 。对，那其实，在前几年开始嘛，就是各个大厂都会纷纷推出自己对于互联网各个行业的职级能力的一些要求嘛、啊。对的
0: ，对的。
1: 对，对，当然，其实这当中的话，对于产品经理的能力模型也做了很详细的一些阐述。嗯，然后我在这里就不展开去讲了。哦，很多太多了，我也见过。对对，感兴趣的人就可以去网上搜一下，就是各个大厂都会有了。对对，然后如果从我自己的认知来看待这个问题的话，我会觉得产品经理是一个对综合能力要求特别强的岗位
0: 。嗯，
1: 然后你是的对你甚至其实无法用任何一种变性的技能去考核或者去定义说这个岗位的能力要求应该是什么样子的。
0: 对，它是一个综合型的，像你说的
1: ，对，就啥都要知
0: 道，啥都要了解
1: 。对，在一个公司里面的话，产品经理大多数时候可能都被都会被定义为一个杂工。<笑>对,对，因为得定啥，你啥都要管，你啥都要知道
0: 。对是。然
1: 后这，这个角色的这个角色，他其实是需要去关注一个互联网产品，或者说是这个业务的方方面面的事情。那么，在一个产品要推向受众用户，或者是这个业务要面向去面面向大众说话，那么势必会遇到各种各样的一些用户提到的一些需求啊，或者用户提到一些问题啊。对。那么，我觉得产品经理其实就是解决这些问题的人。那么，我们如果从这个层面去出发的话，一个产品经合格的产品经理，一定是能解决实际问题的人
0: 。嗯，是
1: 。对，这这是我觉得一个合格产品经理最基础的一个要求。能去解决实际的问题，然后，并且，我觉得一个优秀的产品经理来说的话，他应该在解决完实际问题之后，又可以给用户创造用户的价值，并且给公司创造更大的商业价值
0: 。是的
1: ，对
0: 对，那像我觉得可能对，嗯，基本上像像你说到，像产品经理确实是一个综合型的一个岗位，他。它不再像早期那样，产品经理只要基本上，只要负责你整个产品，呃的一个功能的一个发展，或者说，呃功能的一些创新，或者说整个行业里面你能够保保证你的产品是，呃，不管是你的功能还是说从你的交互层面来讲是好用应用的就行了。像初期的话是这样子，但是像。呃，越来越发展下来，产品竞争越来越大，然后，呃，行业越来越饱和之后，整个产品经理的这个岗位的，呃，要求就也越来越综合。它不仅是要求你从呃产品，比如需求，或者说原型，或者说这些层面去，呃，去去工作，去创造一些价值，它还要要求你有一些增长的一些知识。就你对，你做完一个产品功能之后，你还要负责你这个功能，得要有人去用，对，如果得要有更多的人去了知道了解你这个产品，对，你要，当然是你做完之后，你还要去把你这个功能给它推出去，我这个功能好在哪？我这个产品好在哪？能解决什么样的一些用户问题？能满足用户的哪个呃应用场景？能给能够给用户带来什么样的价值，或者说我这个给用户带来这样的价值之后，我公司或者说我我们公司的一些呃，能不能从这个用户的价值里面去获取到我们想要获取到一些商业回报？对，对，我觉得现在产品这个岗位的话，也随着呃整个行业的一个发展。也越来越饱和，然后竞争也越来越大，它不再像以前那样这么要求那么简单。基本上，像有句话嘛，人人都是产品经理。那现在到发展到现在来看的话，呃，整个产品经理的行业也越来越，呃，就越来越饱和了。那你觉得在这样的一个前提之下，产品经理还存在什么样的一个发展？方向呢？或者说，它的一个呃，现阶段的一个产品经理，它的一个壁垒又在哪里？我们如何能够塑造出我们自己的一个产品这个岗位的一个壁垒？嗯
1: ，我觉得就从互联网产品经理这个岗位兴起到现在，可能还不到二十年的时间吧
0: 。对，不到对
1: 。对，甚至于成为说互联网的一个热门岗位，到现在可能在。十,十来年时间多一点吧，对，然后我觉得这是一个新兴的高科技行业，对于互联网行业来说，同时呢，这个岗位它本身也是一个新兴的岗位，然后这两者其实都存在着不断的进行行业的规范和岗位你重新去定位、重新去规范，对于能力要求逐步的去完善的一样的一个过程。然后，我觉得对于未来对于互联网行业而言，或者对于产品经理的岗位来说，我觉得都将会面临着更大的挑战。是的。呃、嗯，随着这整个外部环境会越来越复杂多变，以及行业发展会越发的成熟，岗位的分工会更加明确等等，那我觉得产品经理的核心壁垒势必会在于。呃，产品经理本身对于行业的认知程度，以及产品经理对于这个行业在未来的一个预见性
0: ，是对
1: 。我觉得对于行业的认知程度可以帮助产品经理在当下去做好，去做对这个决策，少走弯路。对、okay.。那么对于未来的预见性的话，可以帮助产品经理基于现状能对未来有准确的一个预判。并且保对，保持着整个业务或者产品的一个核心竞争力，对，然后确保说你公司的这个业务的话，在市场上面是一直处在领先的位置。对，领先
0: 的位置。那么对于
1: 对，那么对于这整个行业的认知程度，大多数时候我觉得可能是取决于，呃，你在这个行业里面做的做的多久，做的多深，有多钻研。嗯对。对。然后对于。整个未来的一个预见的话，我觉得可能大多数时候会取决于你是否有足够的好奇心，是否足够有求知欲，有不断去学习的这样一个动力，并且去提升自己的一个眼界和认知。所以我觉得对于未来一个发展方向来说的话，我会建议产品经理从事产品经理的我们这群人的话，首先要热爱这个职业，并且要。时刻充满着好奇心和求知欲
0: 。哎，
1: 对，这个是我对于这个任这个问题的一个看法吧。嗯然后你对这个问题的话有什么样的一个一个想法
0: ？我的话其实也也也差不多，就是像产品经理这个岗位的话，他从像你说的从兴起到现在，就是其实像我们，呃。我们刚入行那会儿，其实也也刚好是处于一个呃 PC 互联网时代的一个末尾，以及移动互联网时代正逐渐兴起、飞速发展的这样一个节点。对，对然后这个产品经理呢，也是从 PC 到移动互联网这个呃飞速发展这个呃这个行业飞速发展起来的时候，就细分出来这个职业嘛。嗯<音>，那从早期从事或这个岗位的基本上都是一些行业专家，或者说就是老板自己啊，或者说就是程序员转转的呀、啊、等等。那后面飞速发展起来了，那整个行业的人才需求量就起来了，然后就慢慢的就越来越细分出了明确的产品经理岗位，就专门其实产品就,就就之前的产品经理岗位，在我。呃，理解来看，就是专门就负责开发跟行业专家以及老板之间的一个翻译嘛，嗯、
1: 也就是
0: 中间的一个对接人。嗯、那这个岗位的早期呢，就是注重你你的一个创新跟统筹能力，嗯、然后反正也不是天马行空的创新嘛，反正就基于你老板给你的指示，然后去做相应的呃排布或者说创新。那主要是早期互联网是基本上是一片蓝海嘛，那除了在这个蓝海的一个发展过程中，除了老板的一个战略目标以外，那其实留给产品经理的一个发挥空间是很大的。嗯
1: ，
0: 也就是早期坊间都有传闻，就是产品经理是离 CEO 最近的人嘛。嗯，那基本上就是 CEO 呃老板之下。产品经理基本上就是整个公司发业务发展的一个呃一把手，或者或者说最了解业务发展的一个、呃、一个人了。那在早期的话，其实产品经理基于这样的一个状况啊，然后他的一个呃发展前景是非常广阔的。那到到了现在的这样一个中后期呢，其实现在行业怎么讲？因为整整个。大环境的一个变化吧，然后行业在很多人看来就越来越不景气了，各大厂裁员，然后人员又极度饱和，反正之前就有听说，就是一个产品经理岗位就有好几百份简历去竞争这样一个这个职职位，反正僧多周非常少，然后产品经理。产品经理的要求也就越来越高了，那慢慢的一些公司对产品经理的要求就变成了，你基本上要是一个行业专家，所、就、以、是、你要在某一个领域要做的，像你说的，做的足够深，要有足够多的一个钻研跟见解，对你才能够，才能够满足他一个公司对于产品经理的一个要求。那产品经理就变成了一个行业专家，以及在公司里面的一个呃，就系统支撑人员相结合的这样一个岗位嘛。嗯，在公司里面也就偏更偏底层执行跟跟前线运营、业务部门的一个服务支持的这样一个人员。嗯，那像如今来看的话，产品这个岗位在未来的一个。发展你可能也就越来越看得见、摸得着它的一个天花板了，而且它的一个想想象空间可能也就越来越小。那其实反过来看的话，你如果对一个行业有足够多的一个认知跟了解，那说明你的个人能力，其实或者说你的个人的一个眼界，也是呃蛮在这个行业里面也是蛮高的。那产品经理的这样一个，呃，岗位的天花板呢，在一定程度上，也取决于你的个人能力嘛。如果你是一个能力比较强的人，那你的产品经理这个岗位的天花板，那也是也会更高。那可能你如果在一个好的平台，或者说一个呃正在飞速发展的一个呃起步的这样一个公司的话，那可能你。坐稳符号，你可能就一路打怪升级，你就坐火箭就飞上去了。对，那你的发展的话也会相应的很好。那如果你是一个呃能力你觉得比较一般的产品的话，或者说你到三十岁你还没有坐稳一个公司的中高层，那可能你的天花板就在我看来就基本见顶了。除非你有足够的一个运气，或者说你能够抓住另外的一个机遇，嗯，你能够去呃实现呃第二次的一个呃发展，或者说第二个呃第二次的一个职业跃迁嘛。那如果你觉得你在这样一个能，你觉得你自己能力一般，然后在产品经理这个岗位发展已经到头了。那最好也是能够提前去发现自己一些呃兴趣兴趣点吧，或者说尽早找到自己的一个第二增长第二增长路径，这样的话你才不会被呃互联网这个三十岁的这个门槛，或者说三十五岁这个门槛给绊倒。那至于建议的话，其实也是像你说的那样，是。如果你是在产品经理从业的这个初期，那你就是要保持有足够的一个热爱和好奇心，然后去勇于探索你所在的这个行，呃，公司的这个行业，或者说你去深挖你这个产品所在的这个业务路径，对，提高你的认知水平跟呃你的眼界然后去在跟着公司发展的这个过程中，去慢慢的一步步的去抓住发展所带来的一些呃机遇，然后继续去深造你的产品的专业的能力。对，我觉得这就是呃，就是就是我个人对于整个产品发展的一些方向上的一些建议吧。
1: 很
0: 详细，反正就大家都是过来人，<笑>该怎么样的其实都都清楚，但可能我们走着走着就走差了而已。好今天我们也针对于我们这个呃共同的这样一个职业聊了蛮多，然后也聊得很详细了，然后如何成为一个专业的产品经理。成为一个合格、优秀的产品经理啊，我觉得能听完这一期的人，我觉得应该都有一个呃比较清楚的一个认知了。今天我们就先聊到这呗，反、嗯、正关于我们这个岗位的一个聊呃一些分享也就差不多了。我们下期见，拜拜
1: 。我们下期再见啦，拜拜。